0: Hola, soy Oscar Javier Vázquez Ibarra, pastor de Comunidad Cristiana Betjas en San Luis Potosí, y te hago la más cordial invitación a que escuches nuestro podcast, que sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. La palabra de Dios tiene poder, y hemos estado hablando de ello todos estos domingos, del poder de la palabra. Y hoy, este último domingo, vamos a hablar acerca de eh, cómo el salmista miraba la Palabra de Dios, eh, su color, su valor, su sabor. <risa> la Palabra de, de Dios tiene sabor, tiene color, tiene valor, y el salmista nos hace muy claro todo esto a través de esta parte de la Escritura, que es el Salmo 19, que hoy vamos nosotros a, a mirar una parte. Los versículos 7 al 11 nos hablan de esta bendición, de lo que es la palabra de Dios a nuestra vida. O sea, que tú y yo podemos darnos cuenta de cómo Dios quiere obrar su misericordia en grande manera para cada uno de nosotros. Nuestro texto base lo encontramos en Juan 1, 1 al 4, que dice, En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. ¿Qué nos trajo Jesús? Luz a todos nosotros. Y hoy vamos a ver cómo el salmista descubrió su valor, su sabor. ¿Cuántos, ¿Cuántos le encuentran sabor a la palabra de Dios? Levanten su mano los que no le encuentran sabor a la palabra de Dios. ¿Todos, o sea que todos le encontramos sabor. Bueno, muy bien. Bien. ¿A qué no sabe la palabra? Hoy vamos a darnos cuenta de cómo el salmista habla acerca del sabor que tenía la palabra de Dios para él. Cuando tú y yo hablamos acerca de las bondades de que Dios nos da por medio de usar su palabra, nos da a nosotros autoridad, gracia, poder, bendición para compartir con todos los demás. Porque cuando nosotros recibimos... Las bendiciones de Dios no son para que nos las quedemos solamente. No solo las disfrutemos, sino que las compartamos. Es ahí a donde está la bendición más grande. Compartir la bendición de Dios. No es, no es el que sepamos mucha Biblia. No es el que nos demos cuenta de cómo... No, eso no, eso no es lo que el Señor nos llamó. El Señor no nos llamó a ser eh, conocedores de Biblia, nos llamó a ser discípulos, a ser y a ser discípulos, no es malo que sepamos mucho, no es malo que estudiemos la Biblia, pero lo interesante es que nosotros seamos que portadores del mensaje de la gracia salvadora de Dios, dando a conocer su mensaje de salvación a todas las personas, yo creo que nos cuesta a lo mejor trabajo, verdad, de a veces, ¿cómo, ¿cómo le voy a hablar? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir? Me va a preguntar cosas que, pues, a lo mejor ni sé qué responderle. Tú no te preocupes. Si tú le obedeces a Dios de darles el mensaje de salvación, esas palabras que tú consideras que no son muy buenas, que no son perfectas, Dios las usa porque es tu testimonio de cómo Él te transformó no les vas a hablar de otra cosa les vas a hablar del testimonio de cómo Dios te ha transformado de cómo Dios ha hecho nueva tu vida no es de que vas a sacar la Biblia y vas a dar clases, no ¿qué les vas a decir? ¿cuántos han, han sido transformados por Jesús? bueno, pues entonces ya tenemos que decirle a los demás ya tenemos que decirle a los demás ¿por qué? ¿por qué? Porque ya tenemos la palabra, ya tenemos el poder de Dios en nosotros. Cristo está en nosotros. Y entonces, pues solo que dices, ay, es que no me siento muy fuerte. Bueno, es tiempo de que le digas, Espíritu Santo, ven y bautízame. Dame tu poder y tu gracia, porque yo quiero vivir esa libertad y ser ese portador de tu bendición a todas las personas. Amén. Es tiempo de decirles, Espíritu Santo, ven y obra en mi corazón. Espíritu Santo, ven y transforma mi vida. Bueno, vamos a ver entonces cómo el salmista veía su pala, la palabra de Dios, cómo nos la deja saber a nosotros la, la manera en que él se deleitaba de que él gozaba de las cosas buenas que Dios proveía para él. El Salmo 19, versículos 7 al 11, dice de la siguiente manera... Voy a leer el versículo 7 solamente y después ya leemos todos los demás y hablamos de ellos. Dice, la ley de Jehová es perfecta, da calor al alma. La palabra del Señor es confiable, ayuda a los ignorantes a ser sabios. Fíjate qué hace la palabra, lo primero que hace la palabra, ¿qué es? Te hace sabio. A ver, ¿a cuántos el Señor ha hecho sabios aquí? Voltea y dile a, a todos: el Señor me ha hecho sabio. Dile. Bueno, ya que ya que ya que eres sabio, entonces fíjate una cosa: el Señor dice que su palabra dice que su palabra es perfecta, transforma. Convierte, da calor al alma. Es confiable, pero lo más importante es que te hace sabio. Oye nada más esto, lo que hace. El versículo 7 habla de que te hace sabio el Señor. Que te hace sabia. Fíjate de qué forma nosotros en muchas ocasiones, pues no este... No, no no nos damos cuenta de lo que ha hecho Dios. En tu versión, si tienes la 960, dice que pues que hace sabio al simple. ¿sí? Entonces, pero dice que en, en otras adopciones dice que hace sabio al sencillo. Aquel que se humilla ante Dios lo hace sabio. Entonces, lo primero que nosotros notamos que el salmista encuentra... Y nos hace saber a nosotros es que Dios nos hace como sabios. sabios. ¿Cómo te ha hecho el Señor? Sabios. Entonces ya no hay no hay nada nada que te pueda impedir decirle a las personas lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Amén. Entonces ¿por qué? Pues ya me hizo sabio. Y los sabios no se, no se sienten ignorantes cuando se ponen a hablar ellos se ponen a hablar a hablar a hablar a hablar del tema de lo que se en lo que se consideran ellos sabios y empiezan hable y hable y hable y hable tú solamente di lo que Jesús ha hecho en tu vida solamente háblale a los demás y diles lo que Jesús ha hecho en tu vida eso va a transformar las cosas ¿por qué porque su palabra lo dice así cuando Jesús llega al corazón del ser humano, lo hace inteligente. ¿Por qué? Vamos a mirar algunas cosas aquí adelante. Te hace que tú puedas darte cuenta ahora de qué manera agradable a Dios puedes vivir, pero que tú también puedes disfrutar. Porque hay mucha gente que no sigue el camino del Señor porque piensa que es un camino de prohibiciones porque piensa que es un camino aburrido, feo. Entonces tú y yo tenemos que ser entendidos y no mostrar que somos aburridos. Porque si mostramos que somos aburridos, estamos diciéndole que al Dios que tenemos es, que Aburrido. ¿Y Dios es aburrido? No. Si tú no te has dado cuenta, tú puedes leer... ¿Cuántas fiestas el Señor le ordenaba a su pueblo tener? Cuando menos había cuatro a nivel nacional. Y las fiestas del pueblo de Israel no eran como nuestras fiestas. <risa> nuestras fiestas son de unas cuantas horas. A veces ya nos, sentimos, ya nos sentimos muy bien. Si rentas un espacio, te lo rentan por cinco horas. Si estás en tu casa, bueno, pues puede ser un poquito más largo. Pero el pueblo de Israel, las fiestas que tenía eran de una semana, cuando menos. ¿Cuántos han estado en una fiesta de una semana? Bueno, pues yo creo que es tiempo de que hagamos una fiesta nosotros, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de esto? El Señor hace sabio a su pueblo, lo enseña a disfrutar de quien es hijo. ¿De quién es hija? Entonces, esto de que el Señor te hace sabio no es que sepas todas las cosas, no, Él te está dando la manera adecuada de vivir para traer honor y gloria a su nombre. Él te hace sabio. Entonces, lo primero que hace la, la Escritura es que te hace sabio. Y sabes, el salmista decía en el Salmo 119, 98 y 100, decía algo maravilloso. Si tú quieres encontrarlo, lo puedes. Lo vamos a escuchar. El Salmo 119, 98, 99 y 100. Fíjate qué es lo que ese joven decía. ¿Cómo decía Samantha?
1: Tus mandamientos siempre están conmigo. Me hacen ser más sabio que mis enemigos. Tú me has hecho aún más sabio que todos mis maestros, porque siempre me dicen tus enseñanzas. Soy más sabio que los ancianos, porque obedezco tus
0: mandamientos. Fíjate como el Señor hizo al salmista más inteligente que la gente que se consideraba sabia así lo hizo el Señor así te hace a ti no era solo para él es para ti y para mí así es de que no vale que nosotros digamos no es que yo no sé hacer no es que a mí me da pena no Dios no es así el Dios que tú tienes es un Dios de amor, de poder. ¿De qué? De poder. Y dice que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de qué? Dominio propio. Entonces, que nos va a dar? ¿Nos va a sacar así? ¿Nos va a poner nerviosos? Sí. Pero vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a mostrar la sabiduría de Dios. Vamos a mostrarle a toda la gente que nosotros hemos sido escogidos por Él y que Él está listo para transformar a todas las personas cuando tú y yo le hablemos. Cuando tú y yo le digamos, el Señor me transformó, el Señor me quitó esto de mi vida, Él me hizo de esta manera. Bueno, gracias a Dios. Podemos seguir hablando mucho ahí, pero vamos a ver qué dice que el salmista veía también que los mandamientos de Dios son justos, rectos. Aquí reitera, hace feliz a la gente. La palabra de Dios hace feliz a la gente. ¿Cómo, ¿Cómo hace la palabra de Dios a la gente? ¿La hace qué? Feliz. Entonces dile a quien está a tu lado, quiero que me muestres la felicidad del Señor, ¿verdad? Que tu rostro me enseñe la felicidad del Señor. A ver, dile al que está a tu lado, este, ¿te ha hecho feliz el Señor? Hoy vívelo, hoy vívelo, Amén. hoy vívelo, hoy vívelo. La palabra del Señor dice que nos hace feliz, nos hace feliz. ¿Y sabes por qué nos hace feliz? Porque nos muestra el camino por el cual tenemos que caminar. Él tiene un camino, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero lo más importante es que nos da la manera de ir caminando cada vez que tú y yo abrimos la palabra, nos hace felices nos hace sabios Ah, y algo más interesante nos muestra el camino que debemos seguir ¿cuántos están aquí? ¿cuántos le dan gloria a Dios? bueno, entonces fíjate, el Señor hace que tú y yo podamos ser sabios ¿Ser qué? Felices. Primero, ¿nos hace ser qué? Sabios. Segundo, ¿nos hace ser qué? Felices. Oye, si tú y yo no estamos disfrutando de ser hijos de Dios, es porque a lo mejor no nos hemos dado cuenta de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. A veces se piensa, mucha gente piensa, que el camino de los cristianos es aburrido, triste, pero así, muy feo, amargoso. ¿Pero saben por qué es así? Porque a veces no conocemos la palabra de Dios. Aquí estamos dándonos cuenta que Él nos ha hecho sabios, nos hace felices y todo eso es algo maravilloso. Nos guía por dónde caminar. Cuando no sabemos el camino ahí está el Señor Jesús Él es el camino ¿sabes por qué Él hace todo esto? el salmista descubre que sus, eh, pues que sus mandamientos sus decisiones son siempre justas ¿cuántas veces has oído que la gente se queja contra Dios? ¿hay alguno que no hayamos escuchado que se quejen contra Dios? Todos hemos escuchado que la gente se queja y se queja y se queja. Dios, ¿por qué soy así? Dios, ¿por qué soy tan pobre? Dios, ¿por qué soy así? Pues porque no te arrepientes. porque no te entregas a Él? ¿Sabes que, ¿Sabes que la gente piensa que va a resolver sus problemas? Trabajando y trabajando, y consigue un trabajo, y trabaja, trabajan en el matrimonio, trabajan tanto el esposo como la esposa, y quieren más y más, salir, salir, salir. ¿Sabes? No es malo, no estoy diciendo que no deben trabajar, pero la acción es que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, dice la Biblia son justas las decisiones las acciones que Dios toma para con cada uno de nosotros son correctas entonces ¿por qué tanta gente se queja con Dios? porque no se rinde a Él quiere, quiere que Dios le bendiga pero no quiere obedecerlo no sé si tú conozcas a alguien así que quiere las bendiciones de Dios pero no se somete a Dios. Y hasta dice que cree en Dios. Y dice, no, sí, yo... ay ah, y todavía hay algunos que dicen, no, yo ya hasta acepté a Jesús como mi Salvador, pero no lo obedece. Santo eres Las decisiones del Señor son justas. Así es de que cuando tú tengas algunas dificultades o problemas, no empieces a preguntar, oh, ¿por qué Dios? Pregúntale, ¿para qué? ¿Qué quieres que yo aprenda de esto que estoy viviendo, Señor? ¿Qué quieres cambiar de mi mente? ¿Qué quieres hacer que yo deje de vivir? Ah, porque a veces estamos viviendo cosas que no debemos de vivir y nos sentimos contentos, nos sentimos muy bien. Es hasta realizados nos sentimos porque pensamos, no, ya tenemos... A veces dicen, no, es que mi relación con Dios me permite tener todas estas libertades. Las libertades que Dios nos da no deben ser tropiezo para los demás. Y entonces, a veces nosotros solo queremos las cosas buenas de Dios, pero no nos sometemos a Él. Pero el salmista nos descubre que todas las decisiones del Señor son justas. Pero si yo me porto bien, hago todo como Él dice y me estoy yendo así, pregúntale, ¿qué me quieres enseñar, Dios? ¿Por qué me está yendo así? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿Sabes que hay, hay enseñanzas que nosotros practicamos a nuestro estilo? ¿A nuestra manera? Sí, pero el Señor tiene una manera de cómo hacerlas. Entonces, si estamos practicando las cosas que pensamos que, o sentimos que estamos practicándolas bien, dile, Dios, ¿por qué? Yo no estoy teniendo el resultado que tú me dices en su palabra. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué yo no tengo el resultado que tú me dices? Ah, El salmista nos dice que él toma las decisiones justas. Ahora, él nos dice otra cosa muy interesante, que sus mandamientos, sus enseñanzas, tienen más valor que el oro. ¿Cuántos quisieran un kilo de oro en este momento? ¿Eh? Ya con un cuarto, ¿verdad? Ya con 100 gramos de ese de 24 kilates, ¿verdad? De ese de 24 kilates, o sea, de mayor pureza. Pero el salmista dice que... Las enseñanzas del Señor, los juicios del Señor, son más deseables que el oro. Oye esto. Son más deseables que el oro, lo que Dios te quiere enseñar. Lo que Dios me quiere enseñar tiene más valor que el oro. Y no cualquiera, sino el oro más puro que pueda haber. Entonces, a veces nosotros andamos buscando la bendición en muchos otros lugares y, y andan de trabajo en trabajo y haciendo esto y aquello, cuando el Señor lo que quiere es enseñarte a depender de Él, no que dejes de trabajar, ¿eh? oye, no que dejes de trabajar, pero que dependas de Él y que lo honres a Él, como Él te ha bendecido, tú también bendícelo a Él, dándole la parte que le corresponde, haciendo como Él quiere que tú seas bendecido. Sí, amén. ¿Están con el Señor? Amén. ¿Les gusta cómo veía el salmista la, amén. la palabra? Amén. Esto es algo que a veces nosotros pensamos, no pues, qué difícil es. ¿Sabes? Cuando Él... Dice que sus enseñanzas son más deseables para él que el oro. Y también dice que son más dulces que la miel. Más que la miel que está escurriendo así, que ya cuando el panal está lleno y que empieza a escurrir, que ya no, no tiene espacio, esa miel que está pura, la enseñanza del Señor es más dulce que esa miel, dice el salmista. Entonces, tiene un sabor dulce, agradable, rico. ¿A cuántos les gusta leer la Biblia? Así, así, pero que digan, que digan, híjole, si hoy no leo la Biblia, me siento tan mal porque hoy no he leído la Biblia. ¿Quién, quién dice así? Me siento tan mal porque hoy no he, no he leído la Biblia. Amén. Ahora, Fíjate una cosa, cuánto deseaba, cuánto deseas tú, cuánto buscas la bendición económica y no deseas la bendición espiritual. El salmista estaba siendo muy claro y es muy claro cuando nos dice que pues tienen más valor que el oro. Y son más deliciosas que cualquier otra comida. ¿Cuántos le dan gloria a Dios porque tiene unas enseñanzas deliciosas? <ríe> y, y, val, y de mucho valor. De más valor del que nos imaginamos. ¿Sabes por qué? Porque las enseñanzas del Señor no son para este tiempo solamente. Son para la eternidad. Si tú te esfuerzas por tener conocimiento de este mundo, solo para este mundo te va a servir. Pero si tú te esfuerzas en tener el conocimiento de la palabra de Dios, te va a servir no solo para vivir las bendiciones de Dios en este mundo, sino para la eternidad, para estar con Él en ese lugar maravilloso que tiene preparado para ti. Entonces, piensa, ¿cuántas veces en tu vida te vas a dormir? O sea, despertaste, estuviste todo el día haciendo todas tus cosas, te vas a dormir y no leíste la Biblia. ¿A alguien le ha pasado eso? Pues yo creo que después de escuchar esto, ya no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Pues porque nosotros, en ocasiones, y hay algo muy, muy serio que nos sucede, normalmente nosotros queremos leer la Biblia cuando tenemos tiempo. ¿Y cuando tenemos tiempo? Nunca. ¿Cuándo tenemos tiempo? Nunca. Entonces lo que tú tienes que hacer es un tiempo para leer la palabra de Dios. Y la mejor, el mejor horario que se nos recomienda, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es el tiempo más más adecuado? El salmista eh, muchas ocasiones lo dice, en el Salmo 5 dice que de mañana yo me voy a presentar a ti. ¿A qué horas dice? De mañana. De mañana. Pero en la mañana nos levantamos todos, ya se nos hizo tarde y andamos haciendo pero saben por qué se nos hizo tarde porque en nuestra cabeza en nuestro proyecto no está el tiempo para decir este es para Dios entonces de aquí en adelante la palabra va a tener tanto valor para tu vida como tú se la des ¿Cuánto tiempo le vas a dar a Dios de aquí en adelante para recibir esas enseñanzas más valiosas que el oro? Esas enseñanzas más dulces que la miel. ¿Cuánto tiempo le vas a dar? ¿Cuánto, ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu Biblia? ¿En esta semana cuántas veces la leímos? Es por eso que el Señor nos da esta, este recordatorio por medio del salmista. Los mandamientos del Señor, sus enseñanzas, tienen un gran valor, más que el oro. Son más dulces que la miel más pura. Y fíjate cómo dice Proverbios 8, 10 y 11. ¿Cómo dice Samantha Proverbios 8, 10 y 11? Le pido a ella porque le di una traducción Que es palabra de Dios para todos Y quiero que la digamos ahí Proverbios 8, 10 y 11 Dice A ver, otra vez Te voy a pedir que te pongas de pie y te voltees Para que te escuchen porque a lo mejor no te han escuchado Te fijas que dice que la sabiduría... ¿Y qué es lo primero que Dios te hace? Sabio. ¿Y la sabiduría tiene más valor que qué? Que las piedras preciosas, que el oro, todo. Y el principio de la sabiduría, dice, es el temor a Jehová. Entonces, si nosotros nos damos cuenta... Dios nos quiere hacer sabios. Nos quiere... Eh, que podamos nosotros siempre vivir felices caminando a la manera y por el sendero que él nos indica por medio de su palabra porque es justa y correcta su enseñanza y tienen más valor que el oro y son más dulces que la miel sus enseñanzas ¿cuántos le dan gloria a Dios? Ahora, fíjate, nosotros podemos mirar esta última parte que dice que, ¿qué encontramos nosotros cuando el Señor nos amonesta, nos previene de todo peligro si obedecemos su palabra? Él quiere que tú y yo vivamos muchas cosas diferentes a las que hemos vivido hasta este día. ¿Por qué? Pues porque si nosotros guardamos su palabra, lo obedecemos, estamos nosotros entendidos de lo que Él nos ha dicho y de lo que Él ha hecho, dice que si nosotros guardamos sus enseñanzas, o sea, las vivimos, porque Él nos amonesta, dice en, el, en el, la Biblia 60, nos amonesta para que con ellos nosotros vivamos la manera a la cual nos ha llamado. ¿Qué es una amonestación? ¿Es una llamada de atención? Entonces el Señor este día nos está llamando la atención. ¿A dónde quiero y cómo quiero que tú camines? ¿Cómo quiero que veas mi palabra? Que te des cuenta de qué que he hecho en ti, que te he hecho sabio, que te hago feliz y que te hago caminar de la manera más adecuada. Entonces, si tú vives eso, vas a tener el premio que Dios ha provisto para ti. ¿A cuántos les gusta que los premien? A ver si estás en el trabajo y te dicen que va a haber un premio para el que haga mejor determinada acción en el trabajo ¿qué haces? te esfuerzas ¿no? si estás en la escuela a lo mejor en la escuela no le hacen mucho caso eh, pues, se lo gana el que quiera ¿verdad? yo voy a seguir flojeando yo no voy a aprender mucha gente dice eso aunque pierde el tiempo de esa manera en una forma no sabia ahora fíjate en esto en guardar nosotros, en obedecer la palabra de Dios, hay un grande galardón, o sea, un gran premio. Fíjate cómo dice Proverbios 3, 5 al 7. Quiero que lo leas, por favor, Samantha. Proverbios 3, 5 al 7. Bueno, ponte de pie y los de frente, por favor, Samantha.
1: Confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas, y Él te ayudará a vivir rectamente. No te creas más sabio que los demás. Respeta al Señor y aléjate del mal.
0: Muy bien. ¿Qué dice? ¿Qué, qué nos dice? Algo que no, a nosotros casi no nos gusta, ¿verdad? <risa> dice que, que nosotros... A veces nos creemos muy sabios, no nos apoyamos en el Señor porque ya somos muy inteligentes, ya somos muy maduros en el camino del Señor y por lo tanto ni lo reconocemos ni le pedimos opción, nada. Simplemente lo hacemos por hacerlo y ¿qué sucede? No vivimos las bendiciones de Dios. Qué difícil es. El salmista dice que nos amonesta el Señor. Tu siervo además es amonestado con ellos en guardarlos. Hay grande galardón, dice. Y fíjate la traducción que yo escribí. Dios mío, tus enseñanzas previenen de todo peligro a los que te respetan. Los que te obedecen serán recompensados. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos aquí la oportunidad de darnos cuenta de cómo... ...el Señor está... ...haciendo posible para ti y para mí... ...todas estas cosas... ...ha hecho posible... ...para ti y para mí... ...esta bendición, ¿de qué? ...de que nosotros seamos... ...hechos como... ...sabios... ...la palabra de Dios que hace también... ...nos hace ¿qué? ...felices... ...y entonces también... ...dice que si nosotros... ...vivimos de, esas man de esa manera... Vamos a experimentar que las decisiones del Señor son siempre justas en todo y que en sus enseñanzas, sus enseñanzas tienen más valor que el oro y son más dulces que la miel. Y esto que con el versículo 11 que dice Dios mío, tus enseñanzas previenen de todo, de qué de todo peligro a quienes a quienes te respetan. Los que te obedecen serán recompensados. Bueno, entonces nosotros estamos viendo que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, quiere cobrar en nosotros vida. Quiere que recuerdes que Él te hizo ya como sabio. Te hace vivir como feliz. Y siempre vas a estar de acuerdo con sus decisiones. Y también nos hace claro que sus enseñanzas son más valiosas que cualquier riqueza de este mundo y que son más deliciosas que la miel, que los dulces de este mundo. Y por ende, al final, nos dice que nosotros encontramos que sus enseñanzas nos previenen de todo peligro si lo obedecemos. Y como dice Proverbios... Que lo reconozcamos en todos nuestros caminos, que nosotros eh, nos fiemos en Él de todo nuestro corazón, que vivamos las cosas como Él quiere que las vivamos, de la manera como Él lo ha trazado, y vamos a tener el resultado que buscamos. ¿Cuál? ¿Cuántos se quieren ir con el Señor al cielo? Aquí está la, aquí está la receta.
1: Aquí está la receta.
0: Aquí está. Tú y yo tenemos entonces la bendición de estar preparados. ¿Por quién? Por el Señor mismo. No necesitamos más que hacer el tiempo. Por la mañana sobre todo. Cinco minutos antes. No, no te levantes a las tres de la mañana. No, no, no no tampoco castigues a tu cuerpo de esa manera te dormiste a las 2 y te vas a levantar a las 3. no o hay quien se duerme a las 3 de la mañana y está despierto todavía más ahora mucha, mucha gente con eso de, del teléfono sabes cinco minutos antes de lo que tú te vas a ir levántate y dile Señor estos cinco minutos son para que tú y yo tengamos esta comunicación y relación que va a ser diferente en mi vida el resto de este día sí,
1: amén. Gracias, Dios.
0: lees la parte de la Biblia que Dios te haya puesto o si quieres leer en este tiempo estamos leyendo Esdras o tú tienes el libro de los Salmos lo puedes leer, tienes toda la Biblia y puedes entrar con él agradeciéndole todas sus bondades y después ponle todas tus causas en sus manos dale gracias y dile gracias Señor porque me voy a ir a realizar mis labores cinco minutos cinco minutos y Él te va a hacer feliz todo el día y vas a leer su palabra y vas a descubrir lo maravilloso que Él tiene para tu vida todos los días entonces como tú te das cuenta la palabra de Dios es viva y eficaz ¿Cómo la ves tú? El salmista veía la palabra como ya lo hemos dicho. Hasta este momento, ¿cómo la veías tú? ¿Tú la veías así? No. A partir de hoy, tú puedes verla como el salmista. Tú puedes verla así. Tú puedes, entonces, disfrutar de tu experiencia con, el, con Dios al escuchar su palabra, al leerla, al compartirla. Al aplicarla en tu vida. Lo más importante. Con esto terminamos. Lo más importante de todo esto. No es. Que el Señor te hace sabio. O el Señor que te hace feliz. O que sus enseñanzas son más valiosas que el oro. O más dulces que la miel. O que te libra de todo peligro. De todo mal. Sino lo más importante es que tú aplicas su palabra a tu vida.
1: Amén. Gracias Dios.
0: De aquí en adelante tu palabra, Señor, quiero aplicarla en mi vida. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque quiero reconocerte en todos mis caminos. Me quiero fiar de todo corazón en ti. Quiero experimentar la manera que tú... Me has hecho vivir al darme esa nueva vida en Cristo Jesús. Bueno, gracias a Dios por este por este tiempo. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Ahora que tú sabes cómo el salmista veía y vivía, experimentaba la palabra de Dios. Tú tienes, tú tienes a hoy la oportunidad de ser no como el salmista sino como Dios te ha hecho a ti disfrutar de esa forma de vida que Él te dio de que tú seas esa muestra de esa obra maestra que Él hizo de ti cierra tus ojos y dile Señor yo quiero, yo quiero vivir todo lo que tu hijo vivía pero en el estilo que tú lo tienes para mí yo quiero ser esa forma de vida quiero ser como ese barro que está en tus manos para que tú me des la manera de vida, me moldees me hagas Señor vivir esas experiencias de gracia, de poder y de misericordia, cierra tus ojos y platica con el Señor agradecemos a Dios tu atención por escuchar este podcast Esperamos que haya sido de bendición y que siga siendo de bendición a tu vida. Te invito a que recibas la bendición que Dios tiene para ti en esta hora. Ya ve, te bendiga y te guarde. Ya ve, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ya ve, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.